0: Fala meu povo, esse é o podcast, podcast voltado a conteúdo e vídeo. E o tema de hoje é como ter um produto digital fora da área de atuação. Convidei Camila e Lamanda, que componho a Conexão CL, para falar um pouquinho sobre isso. Meninas, comecem se apresentando. Lamanda, primeiro. Olá, todo
1: mundo que está me ouvindo aí. É, eu me chamo Amanda, eu sou baiana, mas moro em Aracaju, aproximadamente. 10 anos, hoje eu sou professora de Direito Penal e de Marketing de Conteúdo na Conexão.
2: Oi gente, meu nome é Camila Reis, eu sou advogada, sou especialista em Direito do Consumidor e primeira em Direito da Moda de Sergipe, também sou professora de Marketing de Conteúdo que acabou surgindo pela Conexão CL e compartilho todas essas minhas atribuições e conhecimento
0: por meio do meu Instagram. Então, gente, só para resumir, as meninas da área do direito, elas têm os seus perfis profissionais, mas elas têm a conexão CL, que faz mentorias, né, consultorias relacionadas a marketing digital e marketing de conteúdo. E aí eu achei super incrível como elas conseguiram ter esse, esse produto que é fora da área da atuação do Direito e mesmo assim manter o posicionamento que elas têm em se, seus perfis. Então, meninas, como foi que isso tudo começou é, e vocês tiveram essa ideia de separar o perfil? Tiveram algum medo de, de confundir o público? Como foi que aconteceu? Bom, é, a conexão hoje, nós ensinamos
1: marketing de conteúdo voltado para empreendedoras. Então, as nossas personas, hoje em dia, a nossa persona principal na conexão são as empreendedoras. Sejam elas advogadas, nós temos muitas dentistas, nós temos muitas advogadas que têm lojas, dentistas que têm lojas. Então, nosso foco principal são as empreendedoras. Nós começamos a conexão em junho de 2020, agora na pandemia. Foi um trabalho de pandemia, que aconteceu durante a pandemia, porque durante a pandemia, agora, na quarentena, todo mundo teve que começar a produzir conteúdo. Então, a gente viu que estava todo mundo nas redes sociais, que estava sendo todo mundo obrigado a trabalhar pela internet. A conexão surgiu de uma live que eu fiz com Camila no Instagram dela. Nós fizemos uma live e sorteamos o que seria uma espécie de consultoria de análise de perfil para quem estava assistindo a live. E fizemos essa consultoria. E depois dessa consultoria de Daniela, inclusive se Daniela estiver por aí ouvindo, depois dessa consultoria, a gente falou uma para outra no WhatsApp. Foi recíproco e na hora, assim. É, a gente podia fazer isso, né? Porque foi realmente muito legal. A gente fez com muito prazer naquele momento era realmente uma coisa que a gente estava fazendo, porque a gente gostava de fazer.
2: É, o interessante é que a gente não se conhecia pessoalmente, né? Então, assim, foi uma conexão vinda do direct do Instagram. né? Eu eu estava assistindo uma live, né? era de Laura, é uma colega nossa advogada com a Amanda. E aí eu, eu comentei na live, né? Linda, estou adorando a live. E aí eu fui seguir a Amanda. Eu conheci a Amanda de ouvir falar. Né, pelo nome o nome de Lamanda é diferente né e aí eu botei lindas e tal e segui Lamanda quando eu segui Lamanda assim que terminou a live ela me seguiu de volta né e aí a gente começou a trocar directs quando eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram né perguntando qual seria a sugestão para o próximo Mila convida que era um quadro que eu tinha no meu Instagram né onde eu fazia lives convidando alguém sempre para trocar uma ideia bacana e, enfim, Lamanda se convidou na caixinha de perguntas. Então, a gente fez essa live e dessa live é, surgiu isso que a Lamanda falou, a consultoria, o sorteio e tudo mais. Então, a gente passou ainda três meses sem se conhecer pessoalmente, né? então a gente só, só se encontrava por vídeo, todos os dias estávamos juntas nas mentorias, nas consultorias, na, nas mentorias em grupo, mas a gente não se, não se conhecia pessoalmente. Tanto que a gente registrou esse momento quando a gente se viu pessoalmente, né? A gente morando na mesma cidade, mas não, nunca tinha se visto, nunca tinha se encontrado. Então isso foi uma coisa que surgiu mesmo de uma conexão real do Instagram, né? É, a gente fala que a gente fez do limão a limonada. Porque no meio de uma pandemia, no meio de uma confusão, né? Onde todo mundo estava trancado dentro de casa, a gente utilizou de uma habilidade que a gente possuía, que era essa questão do marketing de conteúdo, né, de como produzir conteúdo para poder monetizar o seu Instagram, a gente fez simplesmente de um limão uma limonada. A gente pegou essa habilidade, em meio à pandemia, onde todo mundo estava reclamando de clientes, de falta de dinheiro, de é, problemas com vendas, e a gente implementou isso e foi um sucesso desde a primeira turma.
1: A gente tirou disso uma oportunidade, realmente. É engraçado porque nesses seis meses, a conexão agora faz seis meses, e durante esses seis meses, todos os dias nós conversamos. Todos os dias, uma manda mensagem para a outra. Depois que a gente se conheceu, a gente já se encontrou algumas vezes, é, estamos sempre juntas uma com a outra. É engraçado porque agora a gente deixou de ser só a Camila e Lamanda e passamos a ser as meninas da conexão. Então, todo mundo que encontra a gente fala sobre a conexão, as pessoas próximas, as pessoas que não conheciam a gente, que passaram a conhecer a gente por conta da conexão e nós deixamos de ser individuais e as pessoas passaram a realmente enxergar a gente como dupla. Hoje nós somos enxergadas
0: como dupla realmente. E o que eu acho mais interessante é que eu lembro que Lamanda já gostava assim, de falar sobre marketing de conteúdo e algumas pessoas assim, questionavam, certo? Mas você trabalha com o que Porque de fato, quando a gente tem, principalmente quando a gente tá começando, né? É, se a gente atua em duas frentes, acaba confundindo o posicionamento. Né? Uma coisa é quando a gente já tem um, for um posicionamento formado e a gente quer dar um, botar um pezinho em outra área. Então a gente tem, já tem o um posicionamento formado na mente das pessoas. Outra coisa é quando a gente tá começando e quer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Realmente a gente tem que ter muito cuidado. Eu lembro que a manda fazia umas capas lindas de vídeo e o pessoal perguntava como é que você faz, deixa umas dicas, não sei o quê. E eu percebi que ela sempre ficava com aquele receio, né? E agora vou ou não vou, vou confundir. Meu objetivo principal aqui é enquanto professora de penal, né? Mas também gostava muito de, de falar sobre, sobre essas outras coisas. E eu queria saber é, como vocês decidiram ter esse novo produto, na verdade a história vocês já contaram, mas se vocês tiveram algum tipo de receio de confundir a atuação de vocês enquanto profissionais de Direito. Então eu achei que, que vocês conseguiram separar bem, mas ainda houve algum tipo de questionamento é, na atuação de vocês hoje?
1: Bom, eu sempre gostei de falar sobre criatividade no meu Instagram. Eu sempre gostei de edição de vídeo, sempre fiz arte para as minhas postagens artes diferentonas, que a gente chama de arte com colagens, né? Sempre fiz essas artes diferentonas, todo mundo gostava muito. Eu percebia que era uma coisa que dava muito resultado no meu Instagram, porque as pessoas gostavam de compartilhar as artes, não só por acharem o um assunto de direito interessante, mas também porque achavam as artes bonitas e era uma coisa que sempre funcionava no meu Instagram. Eu sempre falava sobre esse assunto para as minhas amigas, elas sempre pediam dicas de edição, e por vez ou outra eu acabava postando alguma coisa relacionada ao marketing e à produção de conteúdo no meu Instagram. Eu lembro que eu cheguei a fazer, antes da conexão surgir, duas postagens. Uma postagem foi sobre GIFs e a outra postagem eu ensinava a fazer story criativo, mas foram duas postagens que eu fiz realmente com receio de fazer, porque eu tinha medo que as pessoas confundissem as minhas postagens, porque a minha construção de autoridade estava sendo feita realmente como professora de direito penal e não como profissional do marketing, enfim, eu tinha muito receio que as pessoas confundissem isso. Na Conexão, e aí a Conexão surgiu como uma forma, na verdade, antes da, da Conexão surgir, antes do nome Conexão surgir, nós fizemos duas turmas de mentoria e essas duas turmas tinham um perfil fechado, onde a gente colocava tutoriais, a gente colocava, enfim, assuntos, vídeos fechados para essas para essa galera das duas turmas. E aí, depois de dois meses que a gente estava produzindo conteúdo nos dois Instagrams, na verdade, no Instagram fechado, e aí a gente acabava quando precisava abrir turma, a gente falava no nosso Instagram, quando tinha algum assunto relacionado ao marketing, a gente falava no nosso Instagram. Só que a gente começou a perceber que nós estávamos falando muito mais no nosso Instagram pessoal sobre o pessoal que, na verdade, é um Instagram profissional. A gente usa o perfil lifestyle, que a gente chama, né? A mistura dos dois que a gente estava falando muito no nosso perfil sobre marketing e estava deixando, às vezes, um pouquinho de lado a nossa área de atuação e que isso podia também confundir o nosso cliente final quanto à autoridade do direito. Então, foi nesse momento que a gente resolveu abrir o perfil, é, deixar de ser só um perfil fechado para os alunos. Nós removemos todos os conteúdos e foi colocado numa plataforma nossas turmas de mentoria, depois disso, tiveram acesso a uma plataforma específica, onde os conteúdos eram postados, e naquele perfil, nós começamos a falar só sobre marketing. Então, a gente resolveu separar realmente para não confundir a nossa persona, o nosso público final. Por que nós resolvemos fazer separado? Porque nesse boom da quarentena, a gente percebe que muita gente começou a falar sobre marketing digital. Principalmente, muitos advogados começaram a falar sobre marketing digital e os advogados estavam deixando de lado a sua expertise principal no perfil, eh, estavam deixando de falar sobre direito para falar só sobre marketing, enquanto profissionais de marketing. E quando a gente tem assuntos que são completamente diferentes, é, a gente precisa separar para evitar que a gente confunda as nossas personas. Porque a gente consegue sim falar sobre dois assuntos no perfil se esses assuntos forem conexos. Mas se os assuntos eles forem completamente diferentes, é melhor que você faça um perfil separado para não confundir as suas personas. É basicamente quando você tem uma loja de roupa e um perfil pessoal. Se você começar a vender roupa no seu perfil pessoal, é, você vai perceber que a sua taxa de vendas não vai ser tão alta. Então, é melhor que você retire e faça um perfil separado quando você quer vender realmente um produto e quando são assuntos completamente diferentes.
2: É Comigo também foi basicamente assim, né? É, quando a gente fala de separação de perfis, essa parte é muito interessante, né, de, de separação de perfis para que não confunda né os assuntos, para que não confundam as pessoas, né, já comigo, a Amanda falou um pouquinho da história dela, né, parece que essa questão do empreendedorismo, marketing, etc, veio no meu sangue, né, porque eu sou filha de comerciantes, então eu sempre entendi, entre aspas, né, e aprendi na prática técnicas de vendas, como é que atende, como é que lida com fornecedores. Eu fui caixa da loja do meu pai, né? Então assim, enquanto eu estudava para o AB, eu ia aliviar a minha cabeça no caixa da loja do meu pai, né? Então eu ficava lá recebendo fornecedor, eu passava cartão, eu ficava ali aprendendo. Então eu sempre gostei desse mundo, eu cresci dentro de uma loja, né? Dentro do escritório da loja do meu pai. Então isso ficou dentro de mim. Né, meu pai é ele é o típico comerciante em raiz. Ele é aquele comerciante que pega a pessoa pelo braço e chama para dentro da loja. né Então, eu acabei é, pegando isso dele, né da minha família. Então, foi aí quando eu virei advogada, né, quando eu peguei a minha OAB. Só que eu virei uma advogada nada comum. né Eu virei uma advogada que gostava de oratória, uma advogada que estudava técnicas de vendas, uma, uma advogada que fazia cursos por fora. Curso de outras expertises, cursos de outras expertises, perdão, né? Então é, eu, eu sempre tendenciei o meu perfil também para uma parte do empreendedorismo, para uma outra é, área, né? Para mais do que a advocacia, mas uma advocacia diferenciada, né? Só que aí eu precisava focar também na minha expertise maior, que era a minha advocacia é, especializada em consumidor e direito da moda. Né, e com a conexão, quando isso surgiu, né, a gente percebeu que a gente precisava separar isso, né, porque eu não poderia ter duas pessoas é, totalmente distintas no meu perfil, né, assim como Lamanda. Então, por isso que a gente decidiu separar os perfis e criar um para a conexão. A conexão estava é, caminhando sozinha. De, de início, a gente conseguia angariar, vamos falar assim, é, as nossas mentorandas através dos nossos perfis de pessoas que não seguiam, só que com o tempo a conexão estava começando a virar mocinha, né? Então ela ela estava andando com as próprias pernas já. Então a gente precisava criar um perfil para ela, né? Porque ela já estava conseguindo os próprios clientes dela. Não era mais cliente só de Lamanda e é cliente só de Camila. Eram um clientes das duas, né? Então a gente percebeu essa essa necessidade de criar um conteúdo é, não só técnico no perfil da conexão mas também um conteúdo lifestyle, que falasse sobre a dupla, né? que falasse sobre a conexão real que a gente criou, e foi assim que aconteceu, as pessoas começaram a se identificar, e hoje o nosso maior canal de vendas, de cursos, mentorias e consultorias, é o
0: Instagram da Conexão. E eu acho super interessante que esse Instagram ainda é um Instagram muito pequeno, eu vim confirmar que tem 240 seguidores, mas que eu vejo uma força nele muito grande. Né? Eu fiz uma live com a Amanda e, e as seguidoras da, da Conexão, as mentorandas, participaram ativamente. E eu percebo que elas participam em tudo também. Assim como a Amanda, sempre está, a Amanda e a Camila sempre estão presentes em outros perfis através do perfil do, da Conexão. Então a gente entra na, na, no ponto importante de que um bom perfil não é um perfil cheio de seguidores. Na verdade, isso pode ser ruim, isso pode se tornar mais difícil, porque você não vai conseguir conversar diretamente com, com seus seguidores, você não vai conseguir entender melhor como é que eles funcionam. Além do, do da entrega, né? Que quanto maior o perfil for, menor a entrega dele. Então, você tendo um perfil pequeno, é um perfil muito filtrado, tá ali realmente só quem acredita naquele trabalho. Eu queria que vocês abordassem, Quais são as técnicas que vocês utilizam nesse perfil, como é que vocês conseguem manter essa interação, manter essas mentorandas parte de vocês? Até porque elas, com certeza, são o maior caminho de vendas para vocês também, né? É muito interessante falar sobre isso
1: porque tem muita gente que acha que a validação de um perfil, principalmente de um perfil profissional, está na quantidade de seguidores. Então, acha que tem que ter muitos seguidores para que esse perfil ele passe realmente uma autoridade, para que as pessoas enxerguem esse perfil como um perfil profissional, acham que uma loja, para ser uma loja legal na internet, que ela precisa ter uma quantidade enorme de seguidores, quando na verdade não. Desde a nossa primeira turma de mentoria, a conexão ela anda sozinha, como Camila falou. É, as nossas mentorandas hoje, elas são a, a, a nossa vitrine. Elas vestem a camisa da conexão, é como você falou. Elas estão sempre presentes nas lives. É, elas chegam junto mesmo. Elas são as nossas maiores vitrines. Elas indicam para outras amigas, elas trazem outras pessoas, elas ficam muito felizes com o nosso sucesso. Elas criaram entre elas uma comunidade muito forte. Nós temos, um, nós temos dois, dois Telegrams separados. Nós temos o um canal do Telegram, mas também nós temos o um grupo das, das nossas mentorandas, das nossas consulentes, que hoje nós chamamos de conectadas. As, as meninas da conexão são as conectadas, e aí nós temos o grupo das conectadas e elas estão ali sempre presentes, sempre ajudando uma outra, é, a maioria são empreendedoras, então elas se ajudam, compram uma das outras, um é modelo na loja de roupa da outra, então elas são realmente muito juntas e muito unidas, é... O perfil da conexão é um perfil que vem crescendo, e nós, nós falamos que ele vem crescendo com uma... Digamos que com uma... Ele vem crescendo com, com, com valor. Vão chegando é, seguidores de valor, seguidores que realmente vestem a camisa. Todos os seguidores que chegam, é, é engraçado porque... Até as meninas que entram agora, elas já entram realmente com essa camisa das Conectadas. No sábado, nós fizemos uma consultoria e depois que nós terminamos a consultoria, é como se ela já se sentisse dentro da conexão, como se ela já tivesse sido nossa mentoranda de muito tempo. Nós temos realmente esse elo muito forte e esse clima de união muito grande. As meninas, elas vestem a camisa e nós somos realmente, a gente brinca que toda vez que a gente coloca uma no grupo, a gente diz, seja bem-vinda à nossa família, porque nós somos uma grande família. E aí todas recebem umas as outras e é realmente um clima muito legal.
0: É
2: interessante que é, quando a gente fala de perfil, né perfil de venda de produto ou serviço, é, as pessoas almejam o quê? Vou, vou subir os meus seguidores. Né? eu quero ter milhões de seguidores e etc e tal, mas a gente sempre fala, o perfil não precisa ter milhões de seguidores, o perfil precisa ser eficaz, e é isso que o perfil da conexão é, ele é eficaz, né, e uma coisa também que a gente sempre repete para todas as consultorias ou mentorias, é o boca a boca é de graça, o marketing na internet também, então a gente se aproveitou, utilizou dessas duas técnicas, né, a gente leva duas técnicas com a gente, o marketing na internet né? e o boca a boca. Hoje, as nossas maiores divulgadoras dos nossos serviços são as nossas clientes, são as nossas mentorandas. Então, quando a gente foca nisso, em fazer o trabalho é, das que já estão ali, sem se preocupar com novos seguidores, a gente cresce bem mais. Porque ao invés da gente estar tá olhando, é, com, com, como a gente chama aqui em Aracaju, né? ao invés de a gente estar tá com o olho grande, <risos> aqui no Nordeste, né a gente tem que é, utilizar e se aproveitar dos que já estão ali. Como é que você quer, como é que você quer é, um outro sanduíche se você nem terminou o primeiro ainda? Né? Do mesmo jeito é no, no Instagram, do mesmo jeito é na internet. Como é que a gente quer duplicar, triplicar o número de seguidores se a gente não consegue atender a todos que estão ali ainda? Então, uma dica é se preocupe com aquele público que já está ali dentro do seu Instagram. Né? O perfil precisa ser eficaz. Então, hoje, é como a Amanda mencionou, quem entra na nossa conexão, quem faz a nossa mentoria, quem faz a nossa consultoria, elas entram de um jeito que... A gente, nem a gente consegue explicar. né? Quando eu falo isso, eu realmente fico arrepiada porque elas entram e vestem a camisa. Né? Elas agarram aquilo. A gente tem mentoranda. Hoje a gente já fez cinco turmas de mentoria, né? Mas é inúmeros eventos. É, e a gente tem meninas que estão com a gente desde a primeira turma. Meninas que frequentam todos os eventos. Que estão todos os meses com a gente. Que já estão com, com consultorias fechada para janeiro. Né? Então, elas não querem sair, elas não querem sair, é, então é uma coisa assim que a gente realmente não sabe explicar, é, e o, o mais interessante é, quando a gente faz o trabalho com amor, quando a gente faz o trabalho bem feito, é, eu sempre digo, não tem erro, né? então na conexão a gente faz tudo da melhor forma possível, para que a gente atenda aquele público que já está ali, né quem vem vem como consequência. É claro que é muito bem-vindo, mas vem como consequência, porque o perfil, ele é eficaz. É, eu
1: acho que uma das técnicas mais importantes para a gente falar, principalmente, seja num perfil grande, mas principalmente num perfil pequeno, é a sensação de estar dentro de uma comunidade. Quando você faz dos seus seguidores mais do que números e que eles virem realmente uma comunidade, eles vestem a camisa e as vendas, elas acontecem como consequência. É, a gente veste muito essa camisa de que nós somos uma comunidade, e quando nós somos uma comunidade, uma indica para outra, nós temos muito mais do que mentorandas que viraram amigas, nós temos nossas amigas pessoais que ficam louca pra, loucas para que abra uma turma da conexão, para que elas consigam entrar. Então, é muito engraçado, porque quando a gente... A gente encontra é, o que a gente chama de amigas virtuais, né? Que a gente encontra as pessoas que a gente conhece pela internet pessoalmente. As pessoas dizem assim, olha quando é que abre uma turma nova da conexão porque eu quero entrar na próxima turma. Ou quando a gente encontra amigas pessoais, amigas de muito tempo que dizem que estão muito felizes pelo nosso trabalho, que gostam muito da conexão. Tem muita gente que não é empreendedora, mas que segue o perfil porque gosta do conteúdo. Então, acho que a maior técnica para que você consiga vender, não só num perfil grande, principalmente num perfil pequeno, é que você faça com que os seus seguidores eles sintam que estão dentro de uma comunidade. Como foi que nós fizemos isso na conexão? Nós, primeiro, fizemos com que elas se sentissem em casa. Para que as pessoas se sintam numa comunidade, elas precisam entender que o Instagram é uma extensão delas. E nós fizemos isso com elas. Quando as nossas mentorandas, nas primeiras, segunda turma, elas chegavam para a gente, elas chegavam muito com uma trava com o Instagram, com um bloqueio, com a produção de conteúdo. E a gente falava muito, o seu Instagram, ele não tem que ter regra. O seu Instagram, ele tem que ser uma extensão da sua casa. Porque a gente vê muito marketeiro por aí falando que tem que postar todos os dias, que tem que ter regra de quantidade de story. E tem muita gente que não consegue nem gravar um vídeo para o Instagram. Então, a gente diz, você vai no seu tempo, você vai como você consegue, e assim, você, com que você faça o seu Instagram, uma extensão da sua casa. Então, essa construção de comunidade é realmente isso, que as pessoas sintam que é uma extensão da casa. Nós temos meninas na mentoria que elas vão evoluindo conforme elas vão, a gente vai acompanhando ao longo do tempo. Algumas tinham muita trava, só conseguiam fazer arte. Aí na, nas turmas seguintes a gente colocava para fazer foto, nas turmas seguintes a gente já tentava fazer com que gravassem um story, para depois a gente chegar e dizer: olha, grava um vídeo para o feed. Porque não adianta a gente criar uma regra e dizer aqui para as pessoas: olha, você tem que fazer isso se a pessoa não consegue fazer. Então ela tem que sentir realmente que o Instagram ele não é uma obrigação, porque se a gente passa a ideia de que você tem que ter um perfil profissional e que seu perfil profissional, ele tem que bombar, e que você tem que ser séria no seu perfil profissional, ou então que você tem que ser lifestyle no seu perfil lifestyle, as pessoas, elas ficam com uma trava muito grande de produzir conteúdo. E o que a gente diz muito para as meninas é, faça no seu tempo, mas faça. Não é porque você vai fazer no seu tempo que você vai deixar de fazer. Não, faça no seu tempo, mas faça. E aí a gente consegue fazer com que elas criem essa sensação de comunidade muito grande, muito forte na conexão, elas se sentem realmente dentro de uma comunidade e é assim que a gente consegue vender. Então é como Camila falou, você tem que pensar muito mais do que a venda, você tem que pensar que esse seguidor, ele não é, uma ele não é um número, ele é uma pessoa e que essa pessoa ela tem que se conectar com você, por isso que o nome da conexão é conexão. Porque a gente gosta que as pessoas se unam, se conectem. E aí, consequentemente, as vendas vão acontecer. Não adianta você querer que chegue uma quantidade absurda de seguidores no seu perfil se você não vai dar conta desses seguidores e também se você não vai conseguir dar atenção para essas pessoas. É, a gente fala muito para as meninas no Instagram. Deixe a sua casa pronta e deixe a sua casa preparada. No Instagram não, na conexão, perdão. Deixa a sua casa pronta e deixa a sua casa preparada, porque se o seu perfil bombasse hoje, você estaria pronto para receber essa quantidade de seguidores que vai chegar? Então não adianta que você queira que o seu Instagram bombe, que você ganhe 10 mil seguidores, que você viralize. Você ia ter, você ia ter condições de dar conta dessa quantidade de seguidores que está chegando, você ia conseguir bancar essas pessoas, ia conseguir atender todo mundo. Então, não adianta você querer bombar no Instagram hoje se você não consegue atender a quantidade de seguidores que você tem. Se você não consegue responder os directs que você tem hoje. Então, para que, é que você quer bombar? Né? Primeiro, consiga fazer com que as pessoas que estão ali se sintam em comunidade e aí depois crescer e vender a consequência.
2: Diante de tudo que o Amanda falou, né, eu, o que eu acho mais engraçado é que a maioria das meninas que chegam pra gente, chegam achando que o Instagram é uma tortura. Mas por quê? Porque vem... É, fulano de tal falando disso Fulano de tal falando daquilo Que você tem que postar todo dia Que você tem que postar um, é, é, um dia assim um dia não Que você tem que usar determinada hashtag e tal E gente, é, é uma coisa muito pessoal né Fulano de tal não sabe da sua vida né A vida de Camila É diferente da vida de Lamanda Que é diferente da vida de Andresa né? Então a gente tem que postar o que a gente consegue postar A gente tem que fazer o que a gente consegue fazer né Só a gente sabe da nossa vida Só a gente sabe da nossa realidade então, é, eu vejo que as pessoas nesse mundo é, do Instagram, principalmente agora na pandemia, quando todo mundo se viu como um único meio de... Muitas vezes né, a gente viu é, pessoas fecharem as lojas físicas e o único meio de venda era pela internet. Né? Era pela produção de conteúdo na internet. Então, as pessoas começaram a ficar, a ficar neuróticas com isso. Né? Então, é, o Instagram começou a ser uma tortura para a maioria que queriam implementar estratégias, que queriam implementar o método do fulano de tal, a fórmula de fulano de tal. Né? E o que serve para fulano de tal não serve para você. Né? Então, a gente precisa ficar atento a isso. A gente utiliza, a gente tira uma parte de fulano de tal, a gente tira uma outra parte de fulano de tal e adapta para a nossa realidade. Né? Porque o Instagram ele precisa ser uma extensão nossa. Nós não devemos virar robô, e ficar lá no Instagram fazendo porque fulano pediu, porque vai gerar isso aqui e tem um resultado imediato e, e isso, então as pessoas também estão muito imediatistas, né? E não é assim, a gente precisa usar o Instagram como uma ferramenta de extensão nossa, não né? O Instagram não é para ser uma tortura, a partir do momento que a gente utiliza o Instagram e que o Instagram está nos causando ansiedade, que está virando uma tortura para a gente, a gente precisa começar a rever os nossos conceitos, né? Então é isso que a gente sempre fala para as meninas. É, vamos colocar o que há de melhor no nosso profissional e um pouco do nosso pessoal aqui no nosso Instagram, que é a nossa ferramenta de trabalho, que hoje em dia também faz parte do nosso trabalho. Inevitável. É inevitável, né? Então, eu acho que é, é basicamente isso.
1: E é por isso que as meninas que fazem a nossa turma de mentoria, elas não querem sair, é engraçado. Elas deixam de fazer é, cursos de marqueteiros grandes para estarem com a gente todos os meses nas turmas de mentoria. Porque quando elas chegam para a gente, elas dizem que nós quebramos todas essas regras que as pessoas dizem que tem que ter para ter sucesso no Instagram. E quando, quando elas chegam para a gente, é engraçado que elas dizem assim, ah, mas fulano falou que a gente tem que postar sete vezes por semana que tem que ter post no feed todo dia. E aí a gente chega para elas e a gente diz, mas quantos posts por semana você consegue fazer? Ela diz, ah, se eu forçar muito, eu consigo fazer quatro. Não, mas quantos posts por semana você consegue fazer? Porque não adianta você fazer sete posts por semana no Instagram se você não fizer sete posts com qualidade. Então, faça três posts por semana. Nós temos mentorandas que nós falávamos assim... Você vai fazer um post por semana no fim, mas toda semana você vai fazer esse post. Porque é muito melhor que você tenha constância e qualidade, que você fique aí virando um robô do Instagram, é, trabalhando adoidado, que a produção de conteúdo ela deixa de ter um prazer e ela se torne um martírio, e que você faça porque fulano disse que tem que fazer, porque se não for assim você não vai conseguir clientes na sua advocacia. Não, você tem que fazer o que você consegue fazer, o que principalmente você sente prazer em fazer na produção de conteúdo, porque senão a produção de conteúdo ela fica um martírio, fica muito complicado, e a gente deixa de fazer porque a gente gosta e a gente passa a fazer porque a gente é
0: obrigado. Perfeito. Meninas, eu amei o conteúdo, inclusive eu preciso fazer parte dessa comunidade, pelo amor de Deus, eu vou ter que entrar na próxima turma, aí. Vai ser bem-vinda. <risos> Mas assim, é tudo, tudo, tudo que vocês falaram, é tudo que eu acredito também, né? A gente não tem que nada E a gente precisa entender que cada pessoa tem sua limitação e tem seu processo Cada um vai crescer de uma forma diferente Então tem mais facilidade com o story, tem mais facilidade com o feed né? A Amanda tem facilidade com a capa, tem outras pessoas que, meu Deus, é o fim do mundo E a gente precisa entender que cada um é individual mas eu achei incrível e eu acho incrível as, as estratégias que vocês usam, né? Então sempre eu tô lá, boto a caixinha de perguntas e tem sempre interação da, da conexão, tem sempre interação de Lamanda, tem sempre interação de Camila. E, e eu achei mais lindo ainda a força que, do, de um perfil tão pequeno, né? Porque realmente hoje inseriram aí na sociedade que precisa ter 10 mil seguidores pra você ter, ser autoridade. Né? se você tiver menos é porque ah, você não é tão bom assim, você está começando e isso não importa né? muitas vezes a gente se identifica muito mais com a pessoa que está entrando no mercado do que quem está lá há anos e tem, sei lá, mestrado ou doutorado né? eu até vou fazer um conteúdo sobre isso porque é o que eu acredito se eu entendo muito mais a linguagem de Camila Lamanda não tem necessidade de eu procurar um outro profissional que o curso seja, sei lá, 3 mil reais né? de repente o efeito não vai ser o mesmo então por isso que eu convidei vocês para vocês contarem um pouquinho é, dessa experiência de vocês enquanto profissionais de direito, mas que também atuam com marketing. Então pegaram um produto digital, separaram o um perfil para não confundir o um posicionamento e vem dando muito certo. Então só parabenizar vocês, agradecer a esse bate-papo com certeza vai abrir a mente de muita gente. Espero que apareçam novas pessoas para participar dessa comunidade, eu acredito muito nisso. Inclusive, era vocês falando e eu lembrando muito do projeto que eu participava, né, que é o Conexão também, em que a gente reunia empreendedores e era, assim, uma troca incrível e que eu não trocava por nada. Como o Conexão não tá acontecendo por conta da pandemia, eu preciso entrar na comunidade de vocês, que eu tô com saudade demais disso. A gente aprende muito uns com os outros, né, então faz toda a diferença. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final aí pro pessoal, fiquem à vontade.
1: Só para encerrar, eu vou deixar que de... a Andresa tava falando sobre mensagem, sobre post. É uma frase que eu li no Instagram que eu acho que é, traduz muito. É que não adianta ter mestrado. Uma coisa ter mestrado e doutorado, e outra coisa ter as manhas.
0: Né? Então é
1: realmente isso. É, não adianta você ser aí o. Ou... Pica da galáxia do, perdão, a palavra aí, o pessoal, do marketing e não entender a dor do seu cliente. Então, entenda qual é a dor do seu cliente e não precisa de mestrado, doutorado, não. Só precisa ter as é,
2: é A mensagem que eu queria deixar é, é essa também, de fazer sempre no nosso tempo e com amor. Né? Quando a gente faz as coisas com amor, quando a gente faz as coisas no nosso tempo, né? é, a gente consegue o, o não tem erro né o resultado vem então assim eu não quero ser igual a fulano eu quero ser igual a mim e eu quero ser a minha melhor versão todos os dias né então eu acho que é isso foquem em, em ser é, a, a melhor versão a sua melhor versão todos os dias né então era essa a mensagem que eu queria deixar e agradecer a Andresa pela oportunidade e dizer que a gente amou esse bate-papo
1: e se quiserem seguir a gente no Instagram, o arroba é arroba .cl, de Camila
0: Lamanda. Obrigada meninas, em breve teremos novos bate-papos, porque com certeza a gente tem muita coisa para trocar aqui, muita experiência. Então até a próxima, beijo!
1: A gente que agradece, beijo a todo mundo que tá ouvindo, sigam a gente no Instagram.
0: Beijo!